0: Il est, de son propre aveu, le fils de l'ogre. Pour d'autres, il est la zone grise qui entoure les crimes de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Céline Fourniret, le fils unique du couple diabolique, est le seul à avoir côtoyé le mal sans le savoir, jusqu'à son adolescence. Né en 1988, il se considère comme le fruit d'un accident. Dans le ventre de sa mère, Monique Olivier, âgé seulement de quelques mois ou de quelques années, il a servi d'appât pour attirer et rassurer les proies repérées par son père, Michel Fourniret. Pendant 15 ans, j'ai vécu avec des acteurs, acteurs papa, acteurs maman. Je n'ai jamais soupçonné les personnes qu'ils étaient vraiment. C'est ce qu'il a confié cette semaine à la cour d'assises des Hauts-de-Seine, qui juge sa mère. Désormais, Céline fournirait d'y n'avoir qu'un souhait. Que Monique Olivier dise toute la vérité sur le sort réservé à Marie-Angèle Domès, Johanna Paris et Estelle Mouzin, les trois crimes pour lesquels elle est jugée actuellement. Il lui demande aussi cet effort pour d'autres familles qui seraient encore sans réponse. Comment grandit-on avec un père tueur en série et une mère complice Qu'a-t-il pu apprendre, à leur enfant, de l'horreur de la situation Qu'a-t-on appris de son audition, qui a duré près de trois heures devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police justice à BFMTV.com et avec vous, nous allons revenir sur ce qu'a dit Céline Fourniret lors de son témoignage au procès de sa mère, Monique Olivier. Justine, vous avez rencontré maître Marine Alali, avocate pénaliste qui représente la mère d'Estelle Mouzin, et elle est revenue avec vous sur le témoignage du fils du couple Fourniré. Avant d'entendre votre interview, on va revenir sur le témoignage de Céline Fourniré devant cette cour d'assises. On ne connaît quasiment rien de ce jeune homme aujourd'hui âgé de 35 ans. À quoi ressemble-t-il
1: Célim Fourniret sait que ce procès est largement suivi par le public. Il y a beaucoup de journalistes et donc c'est grimé qu'il s'est présenté devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Célim Fourniret, il aspire à couper tout lien avec, avec ses parents. Il ne veut surtout pas être associé à eux. Et d'ailleurs, il a changé de nom. Il se fait appeler Célim Olivier. Donc, pendant son témoignage qui a été réalisé en, en visioconférence, il portait une grosse perruque bleu grise une fausse barbe une fausse moustache, il avait également ajouté des lunettes, une sorte de déguisement qui aurait pu être acheté dans un magasin de farce et attrape. Il était recroquevillé sur sa chaise, emmitouflé dans une doudoune bleue, il semblait vraiment mal à l'aise. Certains journalistes dans la salle faisaient remarquer qu'il y avait un gros air de ressemblance avec son père Michel Fournieret. Et d'ailleurs, sa mère, Monique Olivier, n'a pas manqué euh, de lui lancer hein, « Tu ressembles beaucoup à ton père comme ça » après un échange assez tendu euh, entre eux pendant, euh, pendant ce témoignage. Il faut savoir qu'au départ, Selim Fourniret ne voulait pas témoigner devant cette cour d'assises. C'est la première fois qu'il témoigne devant la justice. Pendant la préparation du procès, il avait demandé à ce qu'il y ait un huis clos partiel pendant, euh, pendant son témoignage. Ça lui avait été refusé. Euh, son audition elle était prévue euh, il y a une semaine et il avait fait parvenir un certificat médical pour une infection pulmonaire et donc il n'avait pas pu témoigner la semaine dernière. Son témoignage avait alors été décalé. La cour lui a accordé le droit de témoigner en visioconférence depuis le tribunal judiciaire de Nice où il habite. Il a été entendu pendant près de trois heures et s'il a répondu à quasiment toutes les questions de la cour, il n'a finalement que peu de souvenirs de son enfance.
0: Alors je Justement, c'est une question qu'on peut tous se poser. À quoi pouvait ressembler la vie des Fourniret au moment où ils ont tué ces jeunes femmes Quel type de parents étaient-ils pour leur fils
1: Selim Fourniret a décrit sa mère, Monique Olivier, comme une mère aimante. Nous étions bien, elle et moi. Il était très proche de sa maman. Il passait beaucoup de temps avec elle. Il existe d'ailleurs beaucoup de photos de Monique Olivier avec son fils Selim. Il le dit que jusqu'à la découverte des crimes commis par le couple, il considérait Monique Olivier comme sa maman. Un enfant aime sa maman, reconnaît-il, un peu comme, comme une évidence. En revanche, quand il parle de son père, Michel Fourniret, ses souvenirs sont beaucoup moins positifs. Il parle d'un père autoritaire qui n'était pas violent physiquement, mais qui était verbalement très dur. Il avait des paroles très dures. Un homme qui n'était pas aimant, qui ne jouait pas avec lui, qui euh, était euh, vraiment sévère, qui euh, suivait euh, de près ses études. Et comme Céline n'était pas euh un très bon élève, euh, ça se passait assez mal pour lui. Il a euh, raconté la fois où Michel Fourniret a cassé sa guitare pour le punir, ou euh, la fois où il l'a fait euh, dormir sur le tapis du chien. En clair, il dit qu'il respectait Michel Fourniret parce que c'était son père, mais qu'il ne l'aimait pas.
0: Justine, on le sait, Céline a servi d'appât pour attirer des victimes du couple. Lors de l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, il avait un peu plus de 15 ans. Il est considéré comme un témoin essentiel, mais lui, pourtant, dit n'avoir jamais rien su du du parcours meurtrier de ses parents.
1: Non. Et le président de la cour d'assises, les avocats des familles de Marie-Angèle Domès, de Johanna Paris et d'Estelle de, Mouzin, euh, la dernière victime du couple, l'ont longuement interrogé. ils l'ont questionné euh, sur ses souvenirs. Mais à chaque fois, Célim Fourniret dit n'avoir rien su euh, de, des crimes de ses parents, de, de ne jamais avoir rien suspecté. Euh, quand Michel Fournieret est arrêté en, en 2003, Selim fournirait dit qu'il n'a jamais posé de questions à sa mère avec qui il avait euh, vécu pendant un an. Quand sa mère pendant cette année-là, Monique Olivier est interrogée, elle est interrogée des centaines de fois par les enquêteurs jusqu'en 2004. Il dit non plus ne pas s'être posé de questions et un jour quand sa mère ne rentre pas à la maison parce qu'elle a avoué que Michel fournirait était impliqué dans six meurtres et qu'elle était complice. Il dit que c'est là qu'il a découvert le vrai visage de ses parents, euh, des parents qui, avec lui, avaient toujours eu un comportement normal. Et il y avait un point très important sur lequel la justice, et surtout la famille d'Estelle Mouzin, voulaient l'interroger. C'est ce fameux soir du 9 janvier 2003, soir de l'enlèvement de la petite fille âgée de 9 ans à l'époque. Une ancienne co de Monique Olivier a raconté devant la cour d'assises qu'elle s'était confiée à elle et qu'elle lui avait dit que le soir où Estelle Mouzin avait été enlevée, qu'elle avait été séquestrée, Selim fournirait son fils, avait vu la petite fille et que sa mère lui avait dit « va te recoucher, c'est une cousine » et qu'après, il ne s'était pas posé plus de questions. Selim Fourniret, il dit que lui, il n'a jamais vu Estelle Mouzin il ne dit pas que cette ancienne côté tenue ment, il ne dit pas que ce témoignage est faux, il dit juste qu'il n'a pas de souvenirs. Il s'est beaucoup interrogé ces dernières années, il dit qu'il aimerait avoir des souvenirs, qu'il a tenté, mais que peut-être son cerveau a effacé ces
0: souvenirs trop douloureux. Céline Fourniret a dit vouloir témoigner pour tenter de faire craquer sa mère, pour qu'elle dise la vérité, qu'elle dise où est enterrée Estelle Mouzin, pour qu'elle dise si Michel Fourniret et elle sont impliqués dans d'autres meurtres ça a donne lieu à un échange tendu avec sa mère.
1: Comme je vous le disais, Célim fournirait. il a pris ses distances avec ses parents dès leur interpellation. Il ne les appelle pas euh, papa ou maman, il les appelle euh, Michel et Monique. Et visiblement, ça a beaucoup agacé euh, Monique Olivier pendant ce témoignage, qui lui a reproché en toute fin d'avoir euh, coupé tout lien avec elle, de ne pas lui donner de nouvelles, de ne pas lui donner euh, son adresse. Et donc, à la fin de ce témoignage, Célim, il demande à reprendre la parole, il interpelle directement sa mère, il lui dit « dehors ».« Personne ne t'attend. Qu'est-ce que tu as à cacher N'essaie pas de protéger tes enfants. Nous sommes grands. » Monique Olivier, elle n'a pas apprécié ses remarques. Elle change alors de comportement. On a pu affaire à une femme qui tremble, qui bégaye. Elle a la voix ferme et elle lui dit « Tu n'as pas à me faire la morale. » Il lui répond « Je ne suis pas ton fils. Tu n'es pas ma mère. » Et c'est là qu'elle lui a dit « Tu ressembles vraiment beaucoup à ton père. » Céline Fourniret a repris la parole après cet échange et il dit que ça a permis de voir le vrai visage de Monique Olivier, une femme sans sentiments, sans empathie, manipulatrice. Et pour autant, on a enfin pu entendre quelques mots, des mots qu'une mère peut prononcer à son fils. Elle lui a dit « je sais que je suis monstrueuse, que je n'ai pas d'émotions » mais je l'aime toujours, c'est mon fils.
0: Justine, ça n'a pas été abordé pendant son témoignage, mais il est difficile de ne pas en parler. Céline fournirait est mise en examen depuis l'été dernier pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Que lui reproche-t-on concrètement
1: C'est une, une jeune fille de 16 ans qui a porté plainte en juillet dernier. Elle a expliqué qu'elle était dans sa résidence où elle habite à Nice, qu'elle prenait l'ascenseur et qu'un homme s'est faufilé derrière elle et qu'il a tenté de la violer. Elle dit que cet homme a pris la fuite en raison de ses cris. Il a pu être identifié et interpellé très rapidement notamment grâce aux images de vidéosurveillance de, de la ville de Nice et il a été euh, mis en examen pour euh, tentative de viol. Depuis, euh, Céline Fourniret, il est euh, mis en examen pour tentative de viol, il est placé euh, sous contrôle judiciaire et sous bracelet électronique et pour son avocat, euh, ces mesures ont été prises uniquement parce que euh, son client est le fils de Michel Fourniret.
0: Merci Justine. Pour aller plus loin, vous avez pu vous rendre à Nanterre et vous entretenir avec maître Marine Alali. Elle est avocate pénaliste et c'est elle qui représente la mère d'Estelle Mouzin lors de ce procès.
1: Maître Alali, nous sommes au tribunal de Nanterre où Monique Olivier est jugée actuellement par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Vous assistez, la famille d'Estelle Mouzin, la famille de Marie-Angèle Domès la famille aussi de, de Johanna Paris. Vous êtes présente depuis le premier jour du procès, vous connaissez parfaitement les dossiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été l'enfance de Céline Fourniré De quelle manière
2: ses parents se sont servis de lui Céline décrit une enfance normale, on a du mal à le croire et quand on regarde le dossier, on s'aperçoit qu'elle était très loin d'être normale. Il a servi d'appât très jeune, puisque sa mère, déjà enceinte, donc il était encore à l'état de fœtus, qu'il a servi à trois meurtres ce qui est quand même remarquable. Et donc, il était euh, l'appât, le faire valoir de son père et de sa mère qui incitait les jeunes filles à faire confiance et à monter dans la voiture. Ensuite, plus grand, on sait que plusieurs fois, il a encore servi d'appât. On a vu euh, à l'audience Emi maomatsu une sud-coréenne dont le témoignage était très important. Puisqu à ce moment-là, Céline avait 9 ans et demi et il avait, savait parfaitement ce qu'il devait faire sur les ordres de ses parents pour réclamer des cours de piano à cette dame, euh, venir lui faire un bisou sur commande quand son père lui demande. Et on avait beaucoup d'espoir sur ce témoignage puisque euh, à 9 ans et demi, on peut avoir des souvenirs.
1: On sait, c'est ce que vous dites euh, du côté, euh, du côté des, des familles, des victimes, qu'il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis du témoignage de Céline fournirait, que vous le considérez comme un, un témoin essentiel. Est-ce que vous estimez que lors de son témoignage, il a tout dit Est-ce qu'il aurait pu en dire
2: plus, notamment sur la séquestration d'Estelle Mouzin Céline est venue c'était déjà beaucoup, parce qu'on sait que c'est difficile pour lui. Euh, c'est dur d'insister, de, 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 de vouloir attendre trop de lui, parce qu'on sait qu'il est forcément victime dans, dans tout ça, avec une, une enfance très particulière et effroyable pour se construire. Mais on sait qu'il a vu des choses, on sait qu'il avait 15 ans euh, lors de l'enlèvement d'Estelle Mouzin et qu'il a pu voir des choses plus ou moins de choses. Il a pu voir son père partir, euh, des déplacements curieux, des choses qui auraient pu l'alerter. Et euh, le doute restera et persistera encore aujourd'hui de savoir s'il si a vu Estelle Mouzin vivante.
1: Vous l'avez dit, il avait euh, 15 ans euh, au moment de, de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Il a été euh, entendu euh, par les enquêteurs en août 2003, Céline Fourniret, au moment de l'interpellation de son père euh, Michel Fourniret. Ensuite, il n'y a plus eu d'audition par les enquêteurs. Est-ce que vous regrettez qu'on ne l'ait pas
2: interrogé davantage alors il y a eu des auditions par les enquêteurs par la suite quand même euh, dans d'autres dossiers et dans le dossier des Mouzin mais beaucoup plus tardivement quand Monsieur Bérardet euh, reprend le dossier donc je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020 mais il y a une autre audition de lui il a aussi été interrogé et confronté à Monique Olivier par la juge Kéris mais euh, c'est sûr que tout cela venait très tard que les souvenirs sont encore plus difficiles pour lui euh, à faire émerger qu'en 2003 mais ça a été court ça veut dire qu'il a été entendu mais c'était rapide et effectivement je pense que si on veut en tirer quelque chose il faudrait c'est triste à dire, mais faire peut-être comme avec ses parents et l'entendre, le réentendre, le ré-réentendre et aller au bout des choses, au bout des questions, ce qui n'a jamais été fait. Vous l'avez dit, Célim
1: fournirait est aussi une victime de ses parents, des parents qu'il n'appelle plus papa, qu'il n'appelle plus maman. Il a pris de la distance avec eux. Lors de l'audience, Monique Olivier n'a pas exprimé de regret vis-à-vis -vis de son fils. Est-ce que cette absence de regret, c'est aussi une manière de montrer la
2: véritable personnalité c'était très intéressant de confronter Célim à sa mère parce que je pense que c'est un des seuls moments de l'audience où on a vu la vraie personnalité de Monique Olivier. Elle n'était plus tremblante, elle n'avait plus peur, elle a affronté son fils et elle lui a juste dit des méchancetés. C'était assez surprenant. Euh elle avait l'air contente de le voir et en même temps, elle n'a su lui dire que des méchancetés, publiquement en plus. Cette absence de regret, ça montre le manque d'empathie perçu chez Monique Olivier Oui, un expert l'a dit, psychologue, en disant euh, « elle n'aimait pas son fils, elle n'aimait pas ses enfants, elle n'est pas capable de montrer de l'amour à qui que ce soit, elle pleure sur elle-même mais pas sur autrui » et c'est exactement ce qu'on a vu là devant nous, euh, elle a montré aucune affection pour son fils, je pense que c'est très dur aussi de voir ce comportement d'une mère vis-à-vis -vis de son enfant, dont elle a détruit la vie euh, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. À la fin du
1: témoignage de, de Céline Fourniret, Monique Olivier s'est euh, beaucoup exprimée. Vous lui avez fait euh, remarquer, vous lui avez demandé si elle serait aussi euh, locasse euh, le lendemain, euh, lors de son interrogatoire sur les, les faits concernant euh, Estelle Mouzin. Euh, elle vous a dit
2: euh, que oui, elle parlerait est-ce que euh, ça a été le cas Est-ce qu'elle vous a apporté euh, des réponses Non, Monique Olivier a été extrêmement décevante. Elle était concentrée sur une seule chose, c'était répéter ce qu'elle avait déjà dit dans le dossier sans rien ajouter. On sait que dans le dossier, euh, elle dit des choses, elle reconnaît sa participation, ce qui suffira à la condamner. Mais elle ne nous décrit pas les moments, elle ne nous décrit pas le déroulement des faits. On a toujours le doute de savoir quand et comment est morte Estelle Mouzin. Et elle a essayé du début à la fin de la journée d'échapper à nos questions. Merci beaucoup
0: Maître Alali. Merci Maître Alali, merci Justine. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit.